0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Philippe Walter est directeur de recherche au CNRS, lauréat de la médaille d'argent du CNRS, directeur du LAMS. Il s'intéresse à l'étude des matériaux anciens, encre, aplats, écriture, glacis, parfum, ainsi qu'à l'archéomimétisme. Philippe Walter, vous avez co-dirigé le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, puis vous avez créé le LAMS, le Laboratoire d'Archéologie Moléculaire et Structurale, une unité mixte de recherche, CNRS Sorbonne Université. De quoi s'agit-il Pourquoi passe-t-on de l'un à l'autre Est-ce que c'est la nécessité du premier
0: qui impose le second Qu'est-ce qui s'est passé Alors il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé un changement de concept il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça a commencé pour moi en 1997, c'est l'idée qu'on était capable d'étudier une œuvre d'art sans la déplacer. Donc l'idée finalement qu'un laboratoire n'avait plus besoin d'être un musée si vous voulez accéder au plus grand chef-d'œuvre, mais qu'on pouvait construire le même type de technologie mobile, d'analyse non-invasive, qui allait permettre de partir avec sa valise à l'autre bout du monde, étudier l'objet qu'on voulait. Et du coup on pouvait passer d'un laboratoire extraordinaire comme celui du centre de recherche et de restauration des musées de France qui est situé sous le Louvre, un laboratoire académique dans le milieu normal de l'université pour développer ce type de recherche et là, de là, diffuser créer une interdisciplinarité nouvelle. Et quand j'ai voulu créer ce, ce laboratoire, un des grands piliers était cette analyse non-invasive. On va là où on veut faire nos recherches. Et le deuxième pilier, c'était interdisciplinaire. On n'est pas que des physico-chimistes, mais on fait venir aussi des collègues égyptologues, par exemple, latinistes, spécialistes de médecine antique, ou bien historiens de l'art, et on travaille tous ensemble dans un même lieu. Pluridisciplinaire et transdisciplinaire aussi. Donc les deux, et puis après transchronologie, transmatériaux. Donc le laboratoire actuellement est quand même essentiellement focalisé sur la peinture, parce qu'on peut quand même pas toucher à tout.
1: Dans votre cœur de métier, vous avez l'analyse des matériaux, quels qu'ils soient, pour mieux les
0: connaître, pour mieux les dépister, pour mieux les reconnaître. C'est un peu ça aussi, votre fonds de commerce donc le fond de commerce est celui en effet de la physicochimie, hein, de la physicochimie analytique, donc être capable face à un matériau fabriqué par un artisan, un artiste à un moment donné de, de l'histoire, de le décrypter, de voir que, quels étaient les constituants à l'origine, comment il a été fabriqué, comment les constituants ont pu changer au cours du temps et donc recréer son histoire au moment de la création et puis son histoire au cours du temps. C'est vrai pour des œuvres mais c'est vrai pour des objets Des bouts de poterie, de n'importe quoi, de la céramique etc C'est vrai pour tout, tout type de matériaux du patrimoine hein. Tout type d'objets même du patrimoine C'est vrai aussi pour un manuscrit C'est vrai pour des encres sur un papier On peut on peut l'envisager sur tout type de support Jusqu'au XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle C'est vrai pour des plaques photographiques C'est vrai pour des films sur des supports anciens D'avant le numérique Donc on peut envisager ça dans toutes les dimensions Nous au laboratoire on est un laboratoire d'environ 25 personnes Ce qui est déjà dans ce domaine un gros laboratoire Mais qui est trop peu et donc du coup, on se focalise sur la peinture, toutes les formes de peinture, mais essentiellement dans des périodes anciennes. Donc on va avoir des sujets principaux qui traiteront des grottes ornées, qui vont traiter de l'Antiquité, notamment égyptienne et gréco-romaine, qui vont traiter également de la Renaissance, principalement en Italie, et de comprendre autour de l'an 1500 ce qui s'est passé. Et puis traiter parfois d'un artiste particulier, on s'intéresse beaucoup à Nicolas Poussin. Voilà, donc vous voyez, c'est complètement décousu ce que je vous dis. Chronologiquement, parfois c'est juste un peintre, alors Poussin pourquoi Parce que c'était un peintre génial, c'était un peintre savant, et c'était un peintre qui travaillait au moment où les scientifiques ont inventé l'optique. Ont mieux compris la perception et qui travaillait très longuement ses œuvres, par exemple avec des lavis pour comprendre comment les ombres et les lumières devaient être, devaient être mises dans, dans son tableau et qui faisait même des petits théâtres avec des petites figurines de cire qu'il façonnait lui même pour comprendre comment il devait faire sa mise en scène dans son œuvre. donc un peintre qui a cette précision dans son processus de création on peut se permettre de croire et ça c'est nous qui le croyons que nos outils d'analyse vont être significatifs de ce qu'il a voulu faire le peintre fou qui va crayonner rapidement trois choses pour faire une œuvre géniale, nos outils d'analyse vont être moins performants pour réussir à comprendre ce qu'il avait dans son cerveau. Voilà, donc on s'intéresse à ces artistes qui avaient ce type d'idées.
1: On voit tous l'archéologue qui est sur le terrain avec sa pelle et qui, qui ramasse et, qui, et son pinceau.
0: Donc vous en avez parlé tout à l'heure, toutes les œuvres ne peuvent pas aller au laboratoire, il faut aller à elles. Euh, quelles sont vos contraintes Plus ou moins aucune Contraint d'innovation technologique, trouver les nouvelles technologies qui vont nous permettre de fabriquer les bons instruments. Donc, moi, je vous disais, j'ai commencé en 1997 en construisant un premier appareil avec des rayons X, qu'on appelle de fluorescence des rayons X, inspiré du robot Pathfinder qui était sur Mars à ce moment-là. Et quand j'ai vu ça, qu'un collègue égyptologue, Alain Zivi, m'a dit « Tu sais, je viens de découvrir des tombes en Égypte exceptionnelles, ça serait bien des années sur place. Les Égyptiens ne veulent plus de prélèvements, ils veulent plus d'exportation d'échantillons. » dis, dit bah, « Les Américains l'ont fait, essayons de le faire. » Et six mois après, j'étais en Égypte avec le premier prototype de ce genre. Aujourd'hui, on miniaturise ces instruments donc ils sont de plus en plus faciles à transporter. Nos budgets sont incroyablement limités, comme actuellement dans tout le milieu académique. Donc il ne faut pas payer des surplus de bagages, même ça, ça nous gêne trop pour, pour nos budgets. Donc on a des appareils qui pèsent en général quelques kilogrammes au grand maximum, qui se rangent avec nos chemises et puis qui nous permettent de partir là où on veut, L'été dernier, par exemple, à l'île de Pâques. Le mois dernier, j'étais en Égypte, à Luxor, pour étudier ces tombes à Thèbes, dans la Thèbes ancienne, tombe de Grand Notable, et qu'on va étudier complètement. Donc on est dans ce cas-là, on était six chercheurs franco-belges, et puis cinq ou six Égyptiens avec nous également à travailler. Et Donc cette petite équipe a fait une base documentaire exceptionnelle, à la fois de numérisation 3D pour garder la mémoire, réétudier au laboratoire, et puis d'analyse chimique. J'ai commencé à travailler en Égypte en 1997 à Saqqara, parce qu'Alain Zivi travaillait sur tout un ensemble de tombes de l'époque du Nouvel Empire, donc de l'époque de la fin de la XVIIIe dynastie, donc des pharaons comme Aménophis III, comme Akhenaton, comme Toutankhamon. Il a découvert notamment la tombe de la nourrice de Toutankhamon. Il a trouvé la tombe du vizir d'Aménophis III. Donc des grands personnages, des grands dignitaires. Et à ce moment-là, on s'est intéressé à comprendre les pratiques picturales justement par ses premières méthodes non-invasives à partir de 1997-1998. Et maintenant, depuis cinq ans, c'est une des missions les plus importantes de, de mon laboratoire. Chaque année, on y va sur une période de deux mois pour documenter toute une série d'œuvres et c'est devenu vraiment un des grands enjeux et un des grands travaux de, de l'équipe d'essayer de documenter un grand nombre de tombes ne pas se focaliser pendant des années et des années en étudier une et à la restaurer mais documenter entièrement des tombes les unes après les autres et petit à petit construire un nouveau mode de réflexion qui est basé sur une connaissance multiple on dit souvent que l'Égypte, la peinture égyptienne est simple mais quand on regarde dix tombes avec des moyens appropriés, on se rend compte qu'il y a une diversité telle que finalement on peut raconter plein de choses comme ce qu'on sait faire pour d'autres période de l'histoire. Vous parlez de, de glacis, vous parlez d'encre, vous touchez à tout en fait. Bah, on touche pas à tout, donc voyez pour, pour l'Egypte, si je, je, je vous raconte comment notre projet s'est construit, mon laboratoire héberge également une mission archéologique franco-égyptienne qui existe depuis 26 ans maintenant, 27 ans, qui est la mission archéologique française de Thème Ouest que dirige Christian Leblanc, et qui s'occupe notamment et principalement de la fouille de l'étude et de la restauration du temple de Ramsès II, le Ramesséum à, à Luxor, et puis de la tombe de Ramsès II qui est un chantier gigantesque, parce qu'elle a été très abîmée par, par des inondations. Et donc que dans cette concession logique de cette mission franco-égyptienne, il avait toujours prévu également d'étudier les tombes des fonctionnaires de l'époque de Ramsès II. Donc, nous, notre projet au début, ça a été de dire, ben, on va compléter ce qui est fait actuellement avec ces tombes des fonctionnaires. Donc, on était sur une période limitée du règne de Ramsès II. Puis, on s'est rendu compte que certains n'étaient pas si bien datés. Et puis, quand on a commencé à comprendre ce qui se passait, on s'est dit, non, mais il faut regarder juste avant. Donc, maintenant, en fait, on couvre une période de quasiment trois siècles. Deux siècles, trois siècles. Mais on ne va pas dans les périodes trop récentes, dans les périodes trop anciennes, où, en effet, les choses ont beaucoup changé. Et quand on s'intéresse à la notamment à la peinture de l'époque grecque en Égypte, de l'époque hellénistique en Égypte. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet, sur des œuvres du musée du Louvre. Là, on a plein d'autres choses qui arrivent. Et, et l'art s'est développé avec une multiplicité de pratiques techniques et de pigments euh, qui, qui rend les analyses alors, plus complexes ou plus intéressantes ou, ou plus faciles à interpréter ce, selon ce qu'on veut faire. Mais on se rend compte petit à petit que tout ça bah, est né bien avant, bien entendu et qu'il y a eu des essais, des choses qui ont commencé à être faites bien avant, et qu'on commence tout juste à entrevoir actuellement, au bout de ces cinq années de travail en Égypte, c'est un projet à long terme. Pour vous, pour votre laboratoire, quel est le nouveau avenir, quel est le futur Alors il y a un deuxième pilier important dans, dans le laboratoire, qui est de comprendre les recettes de fabrication des matériaux d'autrefois, et de s'en inspirer, de développer une notion qui existent dans d'autres domaines, notamment de la biologie et de la chimie. En biologie-chimie, on parle beaucoup de biomimétisme, utiliser le vivant pour inventer la nouvelle chimie. Et moi, j'adore parler de l'archéomimétisme, utiliser le passé pour inventer une nouvelle chimie. Et aujourd'hui, on publie beaucoup d'articles dans ce domaine-là pour essayer, par exemple, de stabiliser des colorants naturels. On parle beaucoup de chimie verte aussi en ce moment, donc des colorants naturels qu'on stabilise pour en faire des pigments. Et de là, peut-être qu'un jour, ben, l'industrie du maquillage pourrait être intéressée, l'industrie de la voiture pourrait être intéressée, parce que ce pigment prendra une valeur supplémentaire, parce qu'il sera inspiré de l'histoire. J'espère qu'un jour, recherche après recherche, on arrivera à démontrer et trouver la substance qui intéressera réellement quelqu'un et qui fera que cette notion arrivera. On en reparlera. Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.